0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine und du hörst gerade unseren sommer -Podcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Schön hier zu sein, ich freue mich. Es ist auch wirklich stark zu sehen, was Gott tut über die Jahre hinweg. All die Veränderungen, all der äh, Fortschritt. Und so viele Menschen, die Teil der MGE-Familie werden. Wir aus Braunschweig, wir freuen uns, wir feuern euch an. Und es ist schön, Teil etwas Größeres zu sein. Herzlich willkommen von meiner Seite auch an alle Personen, die zum ersten Mal da sind. Schön, dass ihr euch an diesem besonderen Sonntag hierher gewagt habt. Hervorragend. Ich bin aber heute Morgen nicht hier, um über mich zu sprechen. Das wäre dann auch nicht so interessant, egal wie viel OHA und Nice ich sagen würde. Sondern ich habe den Auftrag bekommen, eure aktuelle Predigtserie Freund der Sünder zu beenden. Ähm, dieser Herausforderung stelle ich mich sehr, sehr gerne. Und ich würde euch heute Morgen gerne einen Bibelvers vorlesen aus, was war es nochmal? Lukas. Ah ja, es war das der Lukas Evangelium. Nein, im Ernst. Ich lese euch mal vor aus der Lukas 19, Vers 1. Und das ist bei mir überschrieben mit Jesus und Zachäus. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand um Jesus von dort aus vorübergehen zu können, sehen, tun, haben. Um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Deutsch ist nicht so einfach. Als er Jesus kam, blickte er zu, zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter. Und geleitete er Jesus volle Aufregung und Freude in sein Haus. Was für ein Bild. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten der Sünder kehrt er als Gast ein. Murten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, »Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben.« und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Sind irgendwelche Mitarbeiter vom Finanzamt hier tätig? Dann ist der Moment, sich zu wünschen, dass noch viele Menschen in Peine auch Herr Christen werden. Das wird er laufen. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus, danke für diesen Morgen, danke für dein Wort und danke dafür, dass es uns heute etwas zu sagen hat. Und alle sagen? Amen. Und alle sagen? Amen. Amen. Ich muss euch zu Beginn dieser Predigt ein Geständnis machen. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Keine Sorge, ich bin nicht größenwahnsinnig geworden und habe auch nicht mit überdimensioniertem Stolz zu tun, sondern ich glaube, dass es wirklich wahr ist und dass es sogar theologisch wahr ist. Aber bevor ich euch verrate, was ich meine damit, habe ich euch drei Bilder mitgebracht. Das erste Bild von folgender Person, das ist, wer, könnt ihr mir helfen? Ihr dürft einfach reinrufen. das ist Michael Jordan. Hervorragend. Das ist der berühmt, berüchtigte Michael Jordan, der Mann mit der 23. Ein hervorragender Basketballspieler. Jemand, der bei den Chicago Bulls in den 90ern Furore gemacht hat. Ich habe euch ein zweites Bild mitgebracht von einem Tiger Woods. Genau, ein Golfer. Nicht irgendein Golfer, sondern der Golfer. Und zu guter Letzt habe ich noch ein weiteres Bild mitgebracht. Und zwar von einem Europäer dieses Mal. Das ist Roger Federer, der hervorragende Tennisspieler. Diese drei Personen verbindet eins. Sie sind auf ihrem Feld the Goats. Das ist eine englische Abkürzung. G-O-A-T und steht für the greatest of all times, der größte aller Zeiten, der Meister seines Fachs. Ich bin... Der Größte. Nein, ich bin nicht größenwahnsinnig geworden. Ich habe auch keine verborgenen Ta äh, Lente. Ich verrate euch, was ich äh, meine. In 1. Timotheus 1, Vers 15, da lesen wir nämlich folgendes. Ich lese es euch vor. Ich bin der Größte. Und der äh, Paulus schreibt, dauert in 1. Timotheus 1, Vers 15 an seinen geistlichen Erziehsohn und macht ihm deutlich ein Stück weit, wer er ist und ähm, worauf sich Timotheus in seinem Christsein, in seiner Nachfolge ähm, einstellen kann. Und in 1. Timotheus 1, Vers 15 da heißt es, was ich sage, es wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu äh, retten, und ich bin der Schlimmste von allen. Ich bin der Größte. Der größte Sünder. Und es schreibt nicht irgendwer, der sagt nicht äh, irgendwer, sondern Paulus kommt zu dieser Erkenntnis und sagt, hey, ich bin der Größte von allen. Ich bin der Schlimmste. Und das sagt Paulus, der Typ, der Gemeinden gegründet hat, der Menschen zu Jesus geführt äh, hat. Ich bin der Größte. Und diese Aussage dürfen wir uns heute Morgen zu eigen machen. Und vielleicht denkst du dir, okay, Joel, ich bin eigentlich hergekommen, um ermutigt zu werden, um eine gute Botschaft zu hören. Und du sagst mir, dass ich der Größte bin. Das ist ja schön, aber der Größte Sünder, der Größte Schuldige. Was ist los mit dir? Bitte bleib sitzen und geh nicht nach Hause, sondern das ist unsere größte Hoffnung. Das ist kein Problem, das ist kein Schaden. Denn, und das führt mich zum Titel eurer der Serie: Jesus ist der Freund der Sünder. Wir mögen zwar die Größten aller Sünder sein, dürfen uns aber eine Sache bewusster werden. Jesus selbst ist der Freund der Sünder. Wow! Was für ein Trost, was für eine Wahrheit, die dir und die mir gilt. Unsere Schuld, unsere Scham ist kein Problem, sondern es ist wie eine große Einladung, der Jesus gerne folgt. Ich bin der größte. Ich glaube, die wichtigste Frage, die ein Mensch in seinem Leben beantworten muss, ist die Frage, wer Jesus für ihn ist. In Matthäus der 16, da stellte Jesus genau diese Frage an die Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Und was ich interessante finde, fünf Kapitel vorher haben die Schriftgelehrten und die geistliche Elite der damaligen Zeit genau diese Frage, wer Jesus für sie ist, beantwortet. Und in Matthäus 11, Vers 19, da lesen wir folgendes. Und ich lese euch mal vor. In Matthäus 11, Vers 19, da ist es, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie äh, jeder Mann. Und da heißt es, was für ein, und das ist das, was die Leute über Jesus sagen, Schlemmer und äh, Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Das ist der Bericht, den die äh, religiösen Menschen vor 2000 Jahren über unseren Herrn, über Jesus hatten. Er ist ein Freund der Sünder. In einer anderen Bibelübersetzung, äh, da heißt es, der Menschensohn ist und äh, feiert. Und von ihm er sagt ihr, er ist ein Schlemmer und äh, Säufer. Und die schlimmsten der Leute, die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Jesus ist der Freund der Sünder. Und das zu begreifen, verändert alles. Ja, es ist wirklich wahr. Und es ist ein, eine revolutionäre Aussage. Ein revolutionärer Titel für eine Predigt Serie, Aber vor allem eine lebensverändernde Wahrheit. Etwas, was alles verändert. Unsere Schuld, sie stößt Gott nicht von uns ab. Sondern sie lädt ihn ein. Sie zieht ihn förmlich an Jesus ist der Freund der Sünder und er möchte auch dein Freund sein. Freund, das ist ein sehr interessantes Wort. Dieses Wort kommt im Neuen Testament 28 Mal vor. Das Neue Testament wurde ja nicht in Deutsch verfasst, sondern in Griechisch. Und 28 Mal lesen wir, dass Jesus Freund ist. Unter anderem hier Matthäus 11 und dieses Wort begegnet uns auch in der Lukas 11 und da spricht der Jesus über Gebet und er spricht da darüber, dass wir zu dass wir, ähm, ein Freund eines Nachts in einer Geschichte die er ähm, erzählt kommt und er hat ein Problem und zwar hat er keine äh, Brot mehr und deswegen klopft er nachts an die Tür und der Jesus macht der deutlich, dass selbst wenn der Hausherr diese Person nicht mag, selbst wenn, das kein, wenn es kein guter Freund ist, wird er öffnen und Brot geben, einfach nur, weil er nachts kommt. Aber es wird mir deutlich, hey, wer sind die Menschen, die nachts zu dir kommen, um Brot von dir zu erbitten? Es sind wirkliche Freunde. Nicht irgendwelche Bekanntschaften, nicht irgendwelche Facebook-Freunde oder Instagram-Follower oder LinkedIn-Folger, was auch immer, sondern es sind wirklich Menschen. Und dieses Wort, Freunde, wird für Jesus gebraucht und die Beziehung, die er zu Sündern hat. Jesus ist wirklich der Freund der Sünder. Ich habe eingangs eine Bibelstelle vorgelesen, eine Geschichte äh, vorgelesen, die genau das auf erstaunliche Art und Weise deutlich macht, dass Jesus der Freund der äh, Sünder ist. Und aus dieser Begebenheit würde ich gerne das ABC der Sünde ableiten für uns heute. Und das ist auch der Titel meiner Predigt. Und ich lese euch mal nochmal aus Lukas 19 vor. Und in der Lukas 19, da lesen wir ab Vers 1 folgendes. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Und die Leute, die das vor 2000 Jahren gehört oder gelesen äh, haben, haben spätestens jetzt durch die Verbindung von Satz 1, von Vers 1 und Satz 2 und Vers 2 den Kopf geschüttelt, die Augen verdreht und sich gefragt, wie um alles in der Welt das zusammenpasst, wie um alles in der Welt das möglich sein kann. Denn wir lesen davon, dass Zachius ein Zolleinnehmer war. Zachius bedeutet gerecht. Zachius war Zolleintreiber. Beides passt nicht zusammen. Und wir müssen eins verstehen, vor 2000 Jahren hatten Namen noch mehr einfach nur als eine Bedeutung, dich zu identifizieren, sondern sie haben immer auch etwas von deinem Wesen, von deiner Identität ausgedrückt. Und Zachäus, auch wenn er etwas getan hat, was absolut ungerecht äh, war, wenn er als äh, Steuereintreiber und Zolleinnehmer Leuten zu viele Steuern abgeknüpft äh, hat, sich mit den äh, Römern verbrüdert äh, hat, um mehr Leute, bildlich gesprochen, wirklich abzuziehen, kommt der Jesus zu ihm und nennt ihn gerecht. Er spricht über seine Abstammung. Er spricht über seine Herkunft. Er spricht über seine Identität. Und das ist das Erste, worüber ich heute mit euch sprechen will. Ich möchte mit euch über den Freund der Sünder sprechen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir nicht darüber hinweg, uns die Frage zu stellen, Hey, wie kam dieser Freund der Sünde auf die Welt? Wie kam es, dass Jesus vor 2000, Mensch, vor 2000 Jahren Mensch wurde? Wie kam es, dass Gott Fleisch und Blut bekam? Das ist eine sehr gute Frage. In Galater 4, Vers 4, da heißt es, dass als die Fülle der Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn unter das Gesetz, Geboren von einer Frau. Sehr interessant. Wenn wir uns in Matthäus 1 den Stammbaum mehr Jesu ähm anschauen, dann sehen wir all die verwandtschaftlichen Beziehungen, die ihn gekennzeichnet haben. Aber wir sehen in Matthäus 1 auch etwas absolut Skandalöses. Und zwar gibt es da Namen, die da nicht auftauchen sollten. Vier an der Zahl. Wir lesen in Matthäus 1, Vers 3 von Tamar, wir lesen in Matthäus 1, Vers 5 von Ruth und der Rahab und wir lesen in Matthäus 1, Vers 6 von Bathseba. Das in sich selbst ist schon ein riesiger Skandal, denn wir müssen verstehen, dass vor 2000 Jahren, wenn ein Stammbaum angefertigt worden ist, Frauen dann nichts zu suchen hatten es kulturelle Geflogenheit war, auf die Frauen in der Linie zu verzichten und die Männer hervorzuheben. Jesus kommt auf den Plan, Gott wird Mensch und er durchbricht diesen kulturellen Rahmen und sorgt dafür, dass in seiner Geschichte, äh, dass in diesem Buch ganz bewusst vier Frauennamen vorkommen. Die Abstammung äh, Jesu beinhaltet Frauen. Wow! Und ich weiß, wir können uns das heute schwer, äh, vorstellen, in einer Ge äh, Gesellschaft, wo Frauen und Männer, Gott sei Dank und genialerweise gleichberechtigt sind, größtenteils dieselben Möglichkeiten haben, aber vor 2000 Jahren sah das anders aus. Und Frauen wurden nicht mal erwähnt. In äh, jesus Stammbaum wurden sie äh, erwähnt. Und wenn wir uns diese vier Namen noch mal zu Gemüte äh, führen, Tamar, Rahab, Ruth, Placeba, dann merken wir, dass es nicht einfach nur vier Frauen waren, sondern es waren vier besondere Frauen. Es waren Frauen, die Dreck am Stecken hatten. Es waren Frauen, die sich prostituiert haben. Es waren Frauen, die missbraucht worden sind. Es waren Sünder. Und mit diesen Personen, mit diesen Leuten, die andere gerne an den Rand gestellt hätten, identifiziert sich ja Jesus so sehr, dass er sie ein für alle Mal in seinen Stammbaum aufnimmt und deutlich macht, ich schäme mich ihrer nicht, sondern sie gehören zu mir, ich gehöre zu ihnen. Jesus kam durch Sünder. Wow. Was sagt uns das über unseren Gott? Sehr, sehr viel. Und es darf die Art und Weise prägen und formen, wie wir über ihn denken. Hey, weißt du, dass die Schwächen und die Herausforderungen, die du hast, für Jesus kein Problem sind, dass sie, dass sie ihn nicht hindern, dich anzunehmen und zu äh, lieben, sondern wir dürfen damit zu ihm kommen. Hey, die Abstammung äh, Jesu, sie sagt so viel über unseren Gott aus. Jesus kam durch Sünder. Aber das ist nicht das der Zweite, was wir durch die Geschichte von Zacchaeus lernen können, sondern auch etwas sehr, sehr Zweites, Spannendes wird deutlich in Lukas 19. Da lesen wir in Vers 5 Folgendes. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell runter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Und was Jesus hier macht, ist, er sagt, hey Zachäus, ich möchte dein Freund sein. Tischgemeinschaft im ersten Jahrhundert war Ausdruck tiefer Intimität. Es war vor 2000 Jahren, dass man zu Tisch lag und wirklich eng zusammen war. Und du hast nicht mit jedem gegessen. Du hast nicht jeden zu dir eingeladen und du bist vor allem auch nicht zu jedem gegangen, weil du dich in diesem Moment mit Leuten identifizierst. Und was Jesus hier zeigt ist, es wird etwas deutlich über das Beziehungsnetzwerk, über das Beziehungsgeflecht Jesu. Und auch die Beziehungen Jesu zeigen uns, dass er der Freund der Sünder ist. Wenn wir uns... Matthäus, Markus, Lukas und Johannes anschauen, dann wird immer wieder deutlich, dass der Jesus sich ganz bewusst mit Menschen umgeben hat, die nicht so waren wie er, die nicht den Gesellschaft der Erlichen und vor allem auch nicht den religiösen Anforderungen genügt haben. Er hat sich getroffen mit Prostituierten, Zolleinnehmern, Pharisäern. Sadduzean, mit den verschiedensten der Leuten, sie waren seine Freunde. In Matthäus 11, Vers 19, da steht etwas so Starkes und ich hoffe zutiefst, dass es die Art und Weise prägt, wie ihr als MG unterwegs seid in dieser Stadt. Und ich hoffe, dass es die Art und Weise prägt, wie wir ein Braunschweigner Gemeinde äh, bauen. Und ich hoffe vor allem, dass es die Art und Weise prägt, wie wir in unserem Alltag durch die Welt gehen und wie wir leben. Und in Matthäus 11, Vers 19, da ist es einfach nur, dass der Jesus von Menschen ein Freund der Sünder genannt worden ist. Und dass es wirklich so ist, wird in Lukas 15, Vers 1 auf den Punkt gebracht. Und ich lese euch das mal vor, was da in Lukas 15, Vers 1 steht, auf so powervolle Art und Weise. Und da heißt es oft, sag doch mal oft, oh. kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Sie kamen zu ihm. Stell dich mal vor, dass der größte Sünder Peines, stell dir mal vor eine Person vor, klammer auf, ich hoffe, dass sie jetzt das nicht ein, Ehepartner vorgestellt hast, Klammer zu, wenn, dann lass nach dem Gottesdienst gerne für dich beten. Ähm, stell dir mal für den allergrößten Sünder vor, den es gibt, ein Drogenbaron, jemand, der Menschen handelt und verkauft und du siehst auf einmal, wie er Lukas und Marie im Café in Peine mit ihm sitzen, jede Woche. Du siehst, wie diese Person ein- und ausgeht bei Lukas und Marie. Ich weiß nicht, was wir von den beiden denken würden. <lacht> für sie beten, ja. So war unser Jesus drauf. Er hatte keine Berührungsangst, sondern er hatte ein Herz für Menschen, die weit entfernt waren von Gott. Und das ist eine so große Herausforderung, weil Jesu Vorbild ist ein Stück weit die Verpflichtung, die wir haben. Und ich hoffe und ich bete, dass das die Haltung ist, die wir haben, dass Menschen hier immer einen Platz finden, einen Platz haben, wo sie willkommen sind, wo es nicht so sehr primär darauf ankommt, ob sie das äh, Richtige äh, glauben, ob sie sich schon äh, richtig verhalten, sondern ein Ort, wo sie einfach kommen dürfen und wo sie erleben dürfen, dass der Jesus genauso, wie er vor 2000 Jahren starb, genauso mit weit offenen Armen dasteht. Diese Geschichte ist eine große Fallstudie, wie Menschen, die weit von Gott entfernt sind, Freunde Gottes werden können. Zachäus war wirklich weit von Gott entfernt. Er hat Leute wirklich abgezogen und dann sehen wir, sehen wir, wie er in dieser Geschichte Jesus Herr nennt, wie er sein Verhalten ändert und all das, was er ungerecht eingesammelt hat, zurückgibt und viermal mehr und das geschieht durch eine bestimmte Reihenfolge, die Jesus eingehalten hat, die wir sehen hier in der Lukas 19. Und ich hoffe, dass sie auch unser Leben prägt. Und Jesus hat schon vor 2000 Jahren 3G gelebt. Ich, ich, einige von euch haben gehofft, dass sie zumindest hier nichts mit Corona zu tun haben werden. Hey, aber vielleicht bist du auch genervt, sagst du, ey, genesen, geimpft, getestet, ich kann es nicht mehr hören. Jesus war auch 3G. Ich beweise es euch. Was meine ich damit? Das Erste, was wir sehen, ist, dass Jesus in Vers 5 zu Zacchaeus kommt und Gemeinschaft mit ihm hat. Er sitzt mit ihm zu Tisch. Und ihr müsst euch vorstellen, damals konnten das alle Menschen sehen. Menschen konnten sehen, mit wem sich Jesus identifiziert. Er verbringt bewusst absichtlich Zeit mit ihm. Er sitzt mit ihm zu Tisch, öffnet sein Herz, öffnet sein Leben und ist mit ihm. Und wie stark wäre es, wenn wir in Peine dafür bekannt sind, dass wir die gastfreundlichsten Menschen sind, die es gibt. Wie stark wäre es, wenn jeder unserer Nachbarn in unserer Wohnersiedlung unseren Esstisch kennt, weil er dort saß und verköstigt worden ist und etwas erlebt hat von der Gastfreundschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen und einigen glauben. Es fing an mit Gemeinschaft. Und dann sehen wir im Leben von Rios, dass er Jesus Herr nennt. Er nennt ihn Herr und er spricht von der Glauben. Und ich glaube, genau so funktioniert es, dass Menschen Zeit verbringen und durch diese bewusst verbrachte Zeit entsteht Glauben, entsteht etwas durch unser Vorbild, was diese Menschen zu Jesus zieht. Und zu guter Letzt sehen wir im Leben von Rios, dass er alles, was er unrecht mäßigerweise eingenommen hat, zurückgibt und viermal mehr. Gemeinschaft, Glauben und dann kommt der Gehorsam. Ich bete, dass wir nie eine Kirche sind, wo Menschen sich erst verändern müssen, bevor sie kommen dürfen, sondern lasst uns eine Gruppe von Menschen sein, die Menschen annimmt, die sie wertschätzt und die sie liebt, ganz egal wie Menschen sich verhalten und lasst uns erleben, wie durch die Annahme, durch die Liebe Gottes sie nach Hause geliebt werden. Amen. Amen. Lasst uns so eine Kirche sein. Die Abstammung Jesu, die Beziehungen Jesu und zu guter Letzt wird etwas sehr deutlich: Jesus ist der Freund der Sünder durch den Charakter Jesu. Durch die Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, wie er sie behandelt und wie er sie wertschätzt. In Matthäus 11, Vers 28 und 29, da sagt Jesus: Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich möchte euch Ruhe geben. Lernt von mir, nehmt mein Joch auf mich, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. In der Neues-Leben-Übersetzung äh, heißt es, ich bin freundlich. Jesus ist freundlich. In der Philippa 2, Vers 5 ermutigt uns der Paulus, dem Beispiel Jesu zu folgen dem Charakter Jesu zu folgen. Und er war anders. Er war ein großes Vorbild. Er hat Menschen angenommen. Und diesem Vorbild und diesem Beispiel Jesu dürfen wir folgen. In Titus 3, Vers 4 da gibt Paulus Jesus einen Namen. Und ich liebe diesen Namen. Und zwar spricht er davon, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Und er bezeichnet Jesus als die Menschenfreundlichkeit Gottes. Als die Menschenfreundlichkeit Gottes erschien in Jesus Christus. Und so dürfen wir unterwegs sein. So darfst du unterwegs sein. Und ich bete, dass etwas von dieser Liebe Jesu in unser Herz hineinfällt. Jesus wurde wirklich Mensch. Äh, lese wurde wirklich Mensch. Mit allem, was es heißt und was damit zu tun hat. Er hat gelacht, er hat ge äh, gegessen, er hat geschlafen und er hat geweint. Zweimal im Neuen Testament wirst du finden, dass Jesus weint. Einmal in Johannes 11, als äh, äh, Lazarus stirbt, und in Vers 35, da lesen wir den kürzesten Vers der gesamten Bibel. Und da ist es einfach nur in Johannes 11, Vers 35, Jesus weinte. Punkt. Und in der, äh, Lukas äh, 19, da sehen wir, dass äh, Jesus kurz vor seinem Tod, kurz vor seinem Sterben, kurz vor seiner äh, Auferstehung eine Stadt sieht, er wegt es davon, dass die Menschen ihn nicht kennen und er fängt an zu weinen. Die einzigen zwei Male, wo Jesus in den Evangelien weint, es ging nicht um Geld, es ging nicht um Macht, es ging um Menschen. Das ist der Charakter Jesu. Und ich bete, dass etwas von dieser Menschenfreundlichkeit der Gottes spürbar wird an diesem Ort. Wisst ihr, die Menschen in Peine mögen nicht alles glauben, was wir glauben. Vielleicht mögen sie sogar manches Komische finden. Sie mögen es komisch finden, dass wir daran glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist. Sie mögen es komisch finden, dass wir daran glauben, dass er gestorben und auch verstanden ist. Sie mögen es komisch finden, dass wir daran glauben, dass die Ehe etwas von Gott geschübt ist zwischen einem Mann und einer Frau. Sie mögen es sehr komisch finden, dass wir junge Menschen ermutigen, bis mit Sexualität bis zur Ehe zu warten. Sie mögen es komisch finden, dass und ich könnte weitermachen. Aber etwas, was sie merken werden, es ist die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Und dieser Gott, er lebt in uns. Er lebt in dir und in mir. Und mit diesem Wissen darfst du in die kommende Woche gehen, dürfen wir in die kommende Woche gehen. Er lebt in dir, der große Menschenfreund. Und das darf spürbar werden, es soll spürbar werden. Und ich würde euch das zum Abschluss gerne noch einmal zeigen. Und verdeutlichen, was heißt es, dass Jesus in dir lebt? Ich habe euch ein bisschen Tupperware mitgebracht. Gibt es irgendwelche tupper hier? Mal kurz Hand hoch, okay. Ja, Tupper. In Galater 2, Vers 20 sagt Paulus, dass Christus in uns lebt. Und das bin mal ich, da steht mein Name drauf, Joel in blau. Und das, ist, das bin ich. Und durch meine Verbindung mit der Jesus lebt, da steht der Jesus drauf, er in mir. Jesus lebt in mir. In Kolosser 3, Vers 3 schreibt der Paulus, dass unser Leben verborgen ist mit Christus, der in uns lebt, in Gott. Jesus lebt in mir, ich bin mit Christus verborgen in Gott. Und dasselbe gilt durch deine Verbindung, durch dein Glauben auch für dich. Du bist morgen früh, wenn du aufstehst, um zur Arbeit zu fahren. Du bist morgen früh, wenn du vielleicht zu Hause bist und dich um deine Kinder kümmerst. Jesus lebt in dir. Du bist verborgen mit ihm in Gott. Was um alles in der Welt, welcher Umstand von außen, welcher Druck, welche Zweifel, welche Anklage von innen, soll dich aufhalten, wenn du begreifst, dass die Menschenfreundlichkeit Gottes, Jesus Christus selbst, in dir lebt und du mit ihm verborgen bist, in Gott. Ich möchte uns einladen, uns als gesamte MGE das nach draußen zu tragen. Jesus, der Freund der Sünder, er lebt in dir. Gott, der seinen Sohn gesandt hat in diese Welt, du bist in Ihm. Und egal, welche Krise auf uns erwartet, egal, welche Ablehnung du erlebt hast in der Vergangenheit, egal, welche Zweifel dich äh, plagen, Gott in dir, Gott um dich herum ist größer als all das. Der Freund der Sünder selbst lädt dich ein. Komm! Komm. Und dieser Ruf, er darf durch unser Leben erschallen in Peine, in äh, Ilselde, überall dort, wo wir sind. Komm, ich will gerne mit uns sehr beten. Jesus, danke für diesen Morgen und danke dafür, dass wir von dir lernen dürfen. Danke dafür, dass deine Abstammung, deine Beziehungen und dein Charakter uns zeigen, dass du wirklich der Freund der Sünder bist. Danke, Jesus.